0: <laughs> Campiones <coughs> uh, uh, <coughs> <Kampiones casting>, uh, <coughs> podcasting. Campiones Casting Campiones, Campiones Casting, Campiones Casting, Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Format der Oper Wuppertal. Da unsere Bühne für Publikum noch geschlossen ist, nehmen wir sie zu vorsingen, ich schätze vorsprechen, passt hier besser, der besonderen Art mit. Neudeutsch auch Casting. Wir nennen es Podcasting. Ich bin Sebastian Campione, der Bass im Wuppertaler Opernensemble. In dieser halben Stunde sprechen wir im kleinen Foyer der Oper Wuppertal über ungeschminkte Backstage-Wahrheiten und über das Auf und Ab im Leben eines Sängers. Dann würde ich jetzt meinen allerersten Gast bei Campiones Podcasting begrüßen, Simon Stricker. Servus Simon. Hi Sebastian. Freut mich, dass du da bist. Wie in jedem Vorsingen darf die typische Frage an den Sänger nicht fehlen. Was haben Sie denn heute vorbereitet? Ich habe den Barbier von Sevilla dabei, natürlich. Sehr schön. Und was kannst du uns über Simon Stricke erzählen?
1: Ähm, ich bin aus äh, Süddeutschland, äh, habe aber meinen Bachelor in Berlin gemacht und äh, bin dann für den Master zurück nach Stuttgart in meine Fastheimat und habe dort direkt nach dem Studium hier in Wuppertal dann Anschluss gefunden, als das Ensemble neu
0: aufgebaut wurde. Also du sagst bei Stuttgart fast Heimat. Wo genau ist denn deine Heimat? Also ich komme direkt aus der Region Heilbronn. Stuttgart war
1: für mich im Master eine komplett fremde Stadt, also durfte ich hier quasi meine, meine, meine schwäbische Hauptstadt ganz neu kennenlernen. Ich wusste gar nicht, was Schwäbisch eigentlich ist, weil wir selber die, so die nördlichste
0: Bastion sind. Verstehe. Und wo hast du angefangen mit deiner Gesangskarriere? Oh, ich, war, äh, ich war ursprünglich im, im Schulchor,
1: so wie jeder äh, tüchtige Schüler die Punkte verbessern will im Musikkurs. Und dieser Musiklehrer, der Herr Reis, der, der hat uns natürlich alle tierisch motiviert. Und äh, ich war natürlich so unerfahren, dass ich am Anfang alles eine Oktave tiefer gesungen habe, bis jemand gesagt hat, wer grummelt denn da so. Der hat mich dann aber so sehr inspiriert, dass ich danach zu so einem äh, semiprofessionellen Rock-Pop-Chor namens Open Doors äh, gegangen bin der noch enthusiastischer war und das hat da habe ich quasi völlig Feuer gefangen und dann habe ich mit so einem äh, halben Ohr mal gehört, wenn man klassischen Gesangsunterricht nimmt, dann kann man seine Technik verbessern und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich mir noch nicht ganz sicher, was ich äh, was ich mit meiner Zukunft machen will und ich war aber ich wusste aber, dass ich Musik lieb und mag, also wollte ich es mit Schulmusik probieren und äh, dann war aber relativ schnell klar, dass da wahrscheinlich Potenzial ist äh, für singen, fürs klassische Singen und dann habe ich es aus Spaß in Berlin probiert und bin dann schwupps reingekommen und habe dann mein ganzes Lehrerdasein, was niemals da war, über Bord geworfen und dann nahm alles seinen Lauf.
0: Das, das ist lustig zu hören, weil ich kenne nämlich Geschichten, eben, die andersrum verlaufen und zwar von ähm Sängern zum Beispiel, die erst die klassische Richtung studieren und dann danach eben dann so in die in Anführungszeichen Pop-Richtung wechseln. Bei dir war es genau andersrum anscheinend. Ja. Ja, das, das hat mich ich, jetzt sehr fasziniert. Weißt, weißt du,
1: Sebastian, ich werde oft gefragt, äh, äh, ob ich denn nicht das singen kann oder das singen auf, auf wenn, oder oder ob ich im Radio mitsinge und wenn ich dann Nein sage, dann sind alle immer schockiert, aber ich für mich für mich war dann irgendwann klar, ich muss eine Trennung finden, weil weil äh, zwar können, manche Leute können das scheinbar mixen, äh, ich habe aber von einer professionellen Sängerin gehört, die beides macht, also so, äh, brasilianische Sachen und klassische Sachen, die mhm. braucht nach so einem Brasilienabend drei Tage, um wieder ins Klassische reinzukommen und am Anfang von Studium äh, wurde mir klar, ich kann das nicht permanent parallel nebenbehalten. So, Im Nachhinein kann ich das nur so erklären, wie dass das eine ist ein Dieselmotor und das andere ist ein Benziner und du kannst nicht ständig beides gleichzeitig machen, weil wie du schon, sch schon sagst, manche Klassiker, die auf Pop wechseln, den hört man leider auch an, dass sie dann ihr Leben lang mit einem Diesel gefahren sind und das, und das ist dann, das muss man, das muss man mögen oder, oder, oder man hört es nicht an. Also ich habe da, ich, ich mag dann schon die rauen Pop-Stimmen und die schönen klassischen Stimmen. Aber dieses Crossover, das ja, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Mhm.
0: Woran arbeitest du denn jetzt gerade an der Oper Wuppertal? Gute Frage. Ähm, jetzt ist ja Stillstand, wie du ja selber weißt. Mhm,
1: ja. Seit, seit, seit ein paar Wochen haben wir die Regel, dass wir von verordnet bekommen, dass wir selbst mit einem Pianisten eine Maske anziehen sollen bei musikalischen äh, Proben. Da dachte ich jetzt in dem Monat, jetzt ist, jetzt ist gut. Also jetzt wird's, jetzt wird's auch für uns lächerlich. Wir haben so riesige Probenbühnen, wo wir auf 15 Meter Abstand sein können und wenn die Stadt verordnet, das geht nicht, dann, dann, dann bin auch ich echt an meinem Limit. Letzten Endes ist die persönliche Vorbereitung nicht arg viel anders, weil der Sänger, wie du ja selber weißt, alleine oft im Raum ist, ja. äh, viel, viel einsam übt viel vorbereiten muss, bevor überhaupt ein Pianist kommt, bevor der Generalmusikdirektor kommt, bevor die ersten Proben kommen, bevor das dann mit dem Orchester kommt. Diese Alleinzeit ist eigentlich fast gleich aufwiegbar mit der Gemeinschaftszeit und äh, dementsprechend versuche ich mich natürlich mit den Sachen fit zu halten, die jetzt gerade anstehen. Hm. Der Barbier steht in den Startlöchern, der soll nochmal kommen. Ja. Ähm, die Zauberflöte wartet auf eine Wiederaufnahme. Oh In, ja. In Toleranza haben wir angefangen im Januar, zwei Wochen. Und dann, jetzt gibt es eine Riesenpause, wird im Juni dann mhm. fortgeführt. Also es ist ständig äh, on, off, on, off. Und ich selber versuche quasi aber immer auf meinen 100% zu bleiben. Ich bin quasi wie eine Rakete, die, die quasi, wo die Zündschnur kurz vorm äh, Platzen ist. Und wenn es dann losgeht, dann bin ich hoffentlich ready. Bis jetzt hat es gut funktioniert, die Motivation oben zu halten. Ja.
0: Ja. Da wir jetzt äh, fast scheintote Bühnen haben, ja. gibt es denn Momente, in denen du vor der Vorstellung tausend Tote gestorben bist? <lacht> ich glaube, ich glaub, das, das prägnanteste, was,
1: als wir noch Vorstellungen hatten, äh, wo, mein, wo mein Adrenalin am meisten gepocht hat, war tatsächlich. Äh, vor zwei Jahren, Hänsel und Gretel, der der betrunkene Vater, der auf Abstand ganz hinten mit seinem berühmten Ralalala einsetzt. Mhm. Auf dem Abstand muss ich alles antizipieren. Also ich muss vor dem Schlag anfangen zu singen und quasi asynchron, in derselben Geschwindigkeit, leicht versetzt alles singen, damit es vorne dann relativ zeitgleich ankommt und sich nicht anhört, als würde ich schleppen, also zu spät hinterher sein oder zu früh sein, was beides Mal musikalisch total äh, unprofessionell rüberkommt. Das heißt, es ist so eine sehr schwitzige Situation. Ich habe ich hab da nur einen, einen sehr schummrigen Monitor von der Ferne und die, äh, die Generalmusikdirektorin äh, Julia Jones. Ich muss natürlich nach genau ihrem Schlag gehen und es ist eine tierisch äh, schwierige Situation immer für mich gewesen, bei vielen anderen Starts. Da gibt's meistens nicht so einen Kaltstart in dem Sinn. Da kann man sich irgendwie aufpushen mit Autosuggestion und dann geht man in die Szene und weiß genau, was man zu tun hat. Aber das ist quasi, das, das war, das war so ein prägnantester Start, den ich, den ich immer hatte. Da war ich schon aufgeregt. Also die, normalerweise ist es immer so 15 Sekunden vorher geht's dann los. Aber da war ich quasi drei Minuten vorher schon voll auf. Jetzt darf nichts mehr anderes passieren. Ja. Ja.
0: Sind dir irgendwelche Pannen mal auf der Bühne passiert, bei Aussicht. denen du dann wirklich nochmal die tausend Tode <lacht> gestorben bist? <lacht> äh, selten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das
1: Talent, dass wenn ich, wenn ich schmeiße, relativ schnell wieder reinfinde. Und wenn, dann ist es vielleicht nur eine Silbe, aber die kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Ich habe ich hab bei der Carmen tatsächlich mal so eine Art Refrain bei meiner ersten kleinen Anfangsszene vergessen. Und dann kommt natürlich ein Blick von unten und ich weiß nicht, was der Blick bedeutet. Und plötzlich merke ich, irgendwas stimmt nicht. Und sie grinst mich nur an und die Welt dreht sich weiter. Aber das ist so. Das war so das Schlimmste. Also ich, ich bin da leider zum Glück verschont geblieben von solchen
0: von solchen Erlebnissen. Ja gut, ich könnte da so einige erzählen, aber um, um mich <lacht> ja, geht's ja hier, hier nicht. Was war denn dann dein schönstes Opernerlebnis, wenn wir vom Schlimmsten zum Schönsten gehen?
1: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich, ich glaube, während der Vorstellung selber bin ich bin ich nicht aktiv beim Genießen dabei. Ich liebe ich lieb die Vorbereitung, ich, ich lerne quasi die Musik kennen während den Einzelproben, während den musikalischen Proben und den szenischen Proben. Da geht man das Stück schon so oft durch, dass es für mich dann so routiniert ist, dass es eigentlich nur noch im, im bösen Sinne gesagt ein Tunnelblick ist, äh, wenn man auf der Bühne steht. Aber ich glaube, ich muss das für mich so ausmachen, dass ich diese Haltung haben muss, sonst, sonst wird es privat. Also ich, ich spiele die Rolle und ob das jetzt eine schöne Phrase ist oder nicht, da kann ich nicht drüber nachdenken in dem Moment. Aber ein ganz echter toller Moment war, als wir als wir den Barbier angefangen haben zu proben, als äh, Ersatzproduktion statt äh, Ariadne-slash-Blaubart-Produktion. Da sind wir dann auf ganz kurz Biegen und Brechen innerhalb von vier, fünf Wochen äh, von Ansage zur Premiere zu dieser Produktion geeilt. Und diese Produktion hatte aber einen total coolen Touch, weil weil die Regisseurin Inga Levant und Julia Jones, die General Generalmusikdirektorin, wir waren so alle, jetzt, wir haben das jetzt entschieden und das ziehen wir jetzt durch und wir wissen, dass es das klappen kann und dann geht es auch durch. Und ich kannte die Musik nicht so gut, also natürlich kennt man die Overtüre und das La 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 Lera und so weiter, aber das Duett mit dem Grafen, ähm, da musste ich dann tatsächlich laut grinsen und lachen bei bei den übergängen und der musik weil das für mich so ein ich wurde quasi wie wie der karren wurde wieder aus dem dreck gezogen für mich ich wusste wieder warum ich das tue warum ich das liebe warum ich das mache und es war so energievolle musik also das äh, das werde ich das werde ich so schnell nicht vergessen also ich hoffe dass ich den Barbier, äh sowieso noch mal sehen kann hier und vielleicht auch noch später später woanders mal das ist äh, energiereiche musik und jetzt kommt nämlich die große äh, große Krux, als ich das letzte Mal in der Oper gesehen habe vor drei Jahren, da ist es an mir vorbeigerauscht und ich wusste gar nicht, wo der Unterschied ist zwischen den Nummern. Also das ist, das ist natürlich immer der Klassiker, wenn man sich mit der Musik mehr beschäftigt, dann gibt sie einem so viel zurück und wenn man aber nicht vorbereitet ist für die Musik, dann dann kann es sein, dass er an einem vorbeirauscht und ich glaube, das ist die große Pflicht äh, für uns, aber auch für die Operngänger, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, dass wir uns mit der Materie beschäftigen müssen und äh, ja, aber das war, das, war ein, das war ein toller Moment, also das werde ich, das werde ich nicht vergessen, das war, hat echt Spaß gemacht.
0: Was für dich auch schön zu hören, dass wir zu diesem Zeitpunkt eben eine Produktion machen durften, dass wir eben arbeiten durften, auch wenn es dann eben die gekürzte äh, Fassung eben das Papier war. Ja, sicherlich. Also ich hatte, glaube ich, persönlich das Glück, dass der genau zum
1: richtigen Zeitpunkt gekommen ist, weil das ist eine schwierige Partie für mich. Und wir haben die quasi etwas leid gemacht, ohne die Rezitative, nur die Nummern. Und äh, ich habe zum Glück die Aare schon ein paar Mal vorher angeschaut. Ich wusste hätte aber vor zwei Jahren nicht gewusst, ob das so gut gelaufen wäre. Also für mich war es echt äh, perfekt. Und ich war froh, dass das gekommen ist, weil ich war im Blaubart nicht drin. Ich wollte diese Zeit eigentlich nutzen für die Vorbereitung der Piraten die dann mir im Nachhinein äh natürlich geklaut wurde und dann musste ich das relativ zügig zwischen der Premiere und dann dem Anfang der Piraten lernen und dann bin ich auch schwupps krank geworden, wo dann der klassische, die, die, das klassische Sänger, Sängerschicksal kommt. Nee. Äh, wenn man einmal über diese Kippe springt und zu viel macht und seinen Kopf mit zu viel Sachen, äh, dann ist es fast am Überlaufen und dann weiß der Körper nicht mehr, wohin damit, weil man muss das ja nicht nur intellektuell verstehen, sondern, wie du selber weißt, der Körper muss es verstehen, die, die sensiblen Organe im Kehlkopf, die Zunge, die Atmung, das ist alles was, was viel rudimentärer ist als nur 1 plus 1 gleich 2, das dauert einfach Wochen und Monate, bis es sitzt und ich hätte eigentlich eine Woche Pause machen müssen nach dem Barbier, weil dieser, 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 dieser Sprint von den vier Wochen, er war anstrengend und ich habe mir da keine Pause gegönnt und schwupps wurde ich jetzt zum Beispiel krank und war da echt drei, vier Wochen fast ausgenockt. Das ist dann das Opfer, das ich dann da zahlen muss, aber letzten Endes ähm, war es natürlich trotzdem die richtige Entscheidung, das einfach durchzuziehen.
0: anderes, da wir auch die ganze Zeit über äh, Probenphasen und Probenbetrieb dann auch gesprochen haben, ähm, wie sieht denn dein optimaler Probenalltag aus? Also worauf legst du Wert, äh, wenn eine Probenphase äh, ansteht, beziehungsweise was findest du angenehm, was findest du unangenehm an einer Probenphase? Ich glaube, ich muss es generell fassen.
1: Ich finde es ich finde es angenehm in Probenphasen, wenn man genügend Vorbereitung hat. Und ich glaube, hm. ich, ich, wir sind natürlich in einem Betrieb drin, der der Kunst produzieren soll und muss. Ja. Und wenn, wir, wenn für uns entschieden wird, du bist da drin und da drin und in dieser Produktion drin, dann fehlt irgendwann immer mehr Zeit für die Vorbereitung. Irgendwann hast du immer weniger Zeit. Und diese Zeit, wo ich schon gesprochen habe, wo wir alleine sind in dem Raum und es Angucken hm. für uns, die... Die, das können wir natürlich auch nicht acht Stunden am Tag machen, aber diese Zeit ist für mich fast heilig, weil das, was du da machst, das ist die Basis für alles, was kommt. Wenn du später eine Stelle nicht ganz richtig kannst... Die, die kriegst du nie mehr so hin, wie wenn du sie nicht vor zwei Monaten schon richtig gelernt hättest. Und deswegen, deswegen ist es für mich das Allerwichtigste, genügend Vorbereitung zu haben. Es ist zum Beispiel gut für mich, dass ich, wenn ich jetzt den German singen darf, in Traviata, dass ich den schon letzten Juli komplett angeschaut habe hm. und jetzt fast auswendig kann, bevor wir überhaupt anfangen mit den Proben. Wären wir jetzt in dem, in dem Probenprozess drin gewesen von der ganzen Spielzeit, dann wären diese ganzen Zeiträume alle viel enger gewesen. Ja. Das hätte irgendwie irgendwo auch funktioniert, aber ich versuche natürlich im Lang, im, in Langverhältnissen zu denken, dass wenn ich das in fünf Jahren nochmal singe, es ist natürlich besser, ich schaffe das innerhalb von einer Woche wieder aufzufrischen und nicht nochmal mich vier Wochen dran setzen muss, um mich daran zu erinnern, was das alles bedeutet. Deswegen ist für mich der, die beste Probensituation ist, viel Zeit alleine vorher, ohne viel Stress, ohne viel andere Proben dazwischen eine vernünftige Vorbereitung mit dem Generalmusikdirektor, dass Missverständnisse, Absprachen vorher klar sind, dass natürlich sich Sachen permanent trotzdem noch verändern, ist klar, aber je besser man vorbereitet ist, desto flexibler ist man am Ende und dass natürlich während der Probenzeit und die letzten zwei Probenwochen, dass, dass da alles sein, sein Zahnrädchen finden muss und es dann durchaus chaotisch wird, das ist völlig normal, aber je besser man vorbereitet ist, desto weniger macht es einem aus, deswegen ist für mich die, die absolute Vorbereitungszeit das Beste.
0: Wir reden über Probenbetrieb, wir reden über die jeweiligen Stücke. Reden wir doch mal über deine Stimme, beziehungsweise über dein Stimmfach. Ähm, was ist die genaue Bezeichnung deines Stimmfachs? Ich glaube, ich glaube, ich würde sagen Bariton, weil, hm? weil
1: ich, ich ich glaube, ich wurde hier eingestellt als, als Zweckwaffe. Also, ich, ich hab den, ich habe den, den Vater in Hänsel und Gretel singen müssen, der wahrscheinlich etwas, offiziell etwas, laut Opernführer etwas zu früh war. Ich darf den, ich darf den Grafen hier singen. Äh, ich, darf, äh, ich darf, ich darf, ich darf den Morales singen. Also, alles, was nicht zu hoch und zu laut ist und aber auch nicht zu leise ist. Also, ich glaube, ich deck, ich deck so das, das Mainstream-Bariton-Fach ab und hoffe aber, dass natürlich, in den nächsten 20 Jahren, das sich natürlich weiterentwickelt und ich auch, äh, zum Beispiel Verdi oder sowas, was natürlich jetzt mit dem ein Einstieg ist, aber dass natürlich sowas irgendwann auch möglich ist. Aber ich würde es nicht ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jugendlich dramatischer oder lyrisch sonst was. Ich glaube, das wäre einfach zu diese, diese Kategorisierung, da bin ich kein Riesenfan von, weil letzten Endes sollen wir alle sauber singen, richtig singen und entweder es, entweder es klappt die Rolle oder, oder sie klappt eben nicht, aber diese Unterteilung
0: bin ich nicht so ein Riesen Riesenfan von. Vielleicht in, in Zukunft, würdest du dich gerne spezialisieren auf etwas Besonderes? Also äh, zum Beispiel lyrischer Bariton oder Heldenbariton oder so? Ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn meine Stimme das
1: hergeben würde, die, die romantischen Sachen zu singen. Die, äh, die schönen, großen, langen Linien, also alles, was Verdi, Puccini, die, die, die Verismo sachen Mozart ist, ist schön. Aber für mich, für mein persönliche, da wo ich die Energie herziehe, warum ich immer das Gefühl habe, ich will das machen und warum ich das so toll finde und so toll finde auch von anderen Sängern zu hören, die das gut können, ist einfach die schön großen langen Linien und das, 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 auf das Ziel arbeite ich eigentlich jeden Tag
0: hin. Könnte man fast sagen, Kavalierbariton. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Aber auf jeden Fall mit, mit dem, was du jetzt, sagen wir mal, zu singen hast, also was dein, dein Repertoire hergibt, also da, da bist du schon sehr zufrieden damit. Ich bin zufrieden, ja.
1: Die, äh, die Bohème äh, mit Marcello wäre natürlich super gewesen, ähm, ist natürlich hm. jetzt ausgefallen. Aber genau solche Rollen, das, das ist für hm. mich, äh, da, da hätte ich Lust drauf, das das ganze Jahr zu machen. Also das wäre absolut, das wäre mein, mein, mein Brot, mein täglich Brot gern.
0: Würdest du, natürlich geht das nicht, aber würdest du in einem anderen Stimmfach gerne was singen wollen? Also, dass ich ein anderes Stimmfach gerne hätte... Ja, also entweder ein anderes Stimmfach haben wollen oder einfach sagen, es gibt eine Arie, die, äh, weiß ich nicht, im, in einem anderen Fach ist, die also, würde ich unbedingt gerne singen wollen, aber also, also, geht du, leider
1: nicht. Also wie du sicherlich schon bemerkt hast, wenn ich mich manchmal einsinge, singe ich doch auch Melodien, die irgendwelche Tenöre singen. <lacht> <lacht> äh, ähm, insofern, also ich habe schon eine Tendenz zu. Äh, zu zu dem zu dem Puccini Tenor oder sowas sowas mhm. so, solche Sachen natürlich ist Nessun Dorma und und äh, oder auch der der Duca di Mantua also der der äh, Laddone von Rigoletto Verdi solche solche Sachen die die finde ich schon super toll also das wäre cool das zu singen aber ich muss mich
0: mit dem Schicksal abfinden dass dass es leider nicht so ist der sogenannte spinto Tenor äh, da muss ich da muss ich eine kleine Anekdote von mir erzählen nämlich ähm ich war nämlich als Kind im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper natürlich tätig und wollte daraufhin Opernsänger werden. Und als ich dann in den Stimmbruch kam, habe ich im ersten Jahr Tenores Pinto gesungen und ich wollte unbedingt so singen können wie Pavarotti. Und äh, ja, das war, war mein großer Traum, bis ich dann ein Jahr später dann von einem Tag auf dem anderen ins Bassfach runtergerutscht <lacht> bin. Und ja, aus der Traum. Deswegen, das hat sehr gut dazu gepasst.
1: Ja, es, ähm, ist, es ist bitter, ja, aber da, da, da müssen wir alle mit klarkommen. Ich,
0: hab, ich muss äh, zugeben, ich äh, habe da auch, ich habe da auch geweint. Ja,
1: das ist interessant. Ja, also das hat mich es wirklich sehr getroffen. Natürlich, natürlich wir, wir leiden auch unter dem Schicksal, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Und wenn Immer. man dann aber mal zum Beispiel von Edgardo, oder Edgard äh, Puccini, Edgardo ja. äh, «Questo Amor, es ist eine schöne Arie», Wunderschön orchestriert, ähnlich auch wie die Tenorarien orchestriert mm. mit Terzbässen und vollmundig und so weiter. Aber dieser Ausbruch ganz nach oben, dass die Melodie einmal kurz nochmal eine Quarte höher geht, ist einfach nicht drin. Und das ist, ja. macht einfach einen Unterschied. Und der, der Werther als Bariton, der funktioniert halt einfach nicht so gut wie der Werther als Tenor von, mm. von Massenet. Muss man halt einfach klipp und klar sagen. Und, äh, ja. Aber ich, ich freue mich für jeden Tenor, der das, der das schön singen kann. Und zuhören ist auch nicht schlecht. Okay.
0: Dann musst du natürlich auch eine Traumpartie in, deiner eigenen, in deinem eigenen Stimmfach haben. Weil ich meine, ansonsten wärst du ja kein Sänger, wenn du, wenn du dein Stimmfach nicht singen wollen würdest. Ja, ich, also ich glaube, das Prinzip von Singen an sich äh,
1: war, war immer der ausschlaggebende Punkt. Da wusste ich noch gar nicht, äh, was es eigentlich alles gibt. Also als ich angefangen habe mit Studieren, da war ich noch, noch nie in der Oper. Ich wusste, habe auch keine Männerstimme in meinem Alter gehört. Ich war eher schockiert, äh, dass es eher eine, so ein... So ein <lacht> So eine, sportliche, so eine sportliche Betätigung war, wer kann lauter, wer kann höher, wer kann besser, was mir natürlich total zusagt, was ich aber gar nicht wusste, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet aber wie ich schon erwähnt habe, sowas wie Marcello von, von Bohème, das ist, ist Top-Party, schöne, schöne Linien, schön lang das ist, ja
0: Kommen wir jetzt zu unserer Prestissimo Runde. 21 schnelle Fragen zum spontanen Antworten ohne viel Überlegen. Simon bereit? Okay. Hund oder Katze? Hund. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Puzzeln oder, Fer ja, oder Fernsehen? Puzzeln oder Fernsehen natürlich. Tee oder Kaffee? Beides. Tattoo oder Piercing? Die Piercing. Vampir oder Werwolf? Werwolf. Auto oder Fahrrad? Auto Buch oder Hörbuch? Buch Butter oder Margarine? Butter Sommer oder Winter? Sommer Geld oder Liebe? Liebe Punkte oder Streifen? <lacht> Streifen Berge oder Meer? Ah, äh, Berge Süßes oder salziges Popcorn? Äh, süß Früh oder spät Spätaufsteher? Spät Träumer oder Realist? Träumer Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch Gitarre oder Klavier? Klavier. Duschen oder Baden? Duschen. Kochen oder Bestellen? <lacht> bestellen. Verdi oder Wagner? Oh Gott. Ich kenne Wagner nicht gut. Verdi, Verdi. Verdi, okay. Hast du noch Luft? Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du uns sicherlich sagen, wo dein Lieblingsort in, in Wuppertal ist. Oh, mein, mein Lieblingsort in Wuppertal, ist die Nordbahntrasse. So,
1: Simon, was machst du heute noch? Ich habe noch ein Coaching um vier
0: mhm. für Traviata. Und wenn das Wetter noch hält, fahre ich noch ein bisschen Fahrrad. Das war es auch leider schon wieder mit dieser Folge von Campiones Podcasting. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Simon Stricker. Schön, dass du da warst. Danke. Bitte rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Und in der nächsten Folge bin ich in weiblicher Gesellschaft, denn dann spricht Iris Marie Soja hier vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein und vergessen Sie nicht, die Oper Wuppertal auch auf den Social Media Plattformen zu folgen. Bis dahin, vielen, vielen Dank und bis bald.